0: Y listo, bienvenidos a Deportes sin Filtro. Eh, yo soy Martín Carrillo y me acompaña Daniel Mancarres como
1: siempre. <ríe> ¿Cómo estás? ¿Qué onda Martín? ¿Todo bien? ¿Todo bien aquí? Oye, qué decepción el fin de semana con eh, en la parte del boxeo pero bueno también hubo buenas cosas en otros deportes en el fútbol en el básquetbol pero lo del box lo del Canelo levantó mucha polémica eh levantó mucha
0: polémica y aparte este creo que también fue el tema de el, el creo que el desconocimiento que nos ha generado el box últimamente que no nos estamos metiendo de lleno y conocemos al Canelo Y todavía seguimos este, Viendo si hace una pelea De exhibición Mayweather Y si Pacquiao regresa Porque no hay como que grandes ídolos el más, el, La figura más grande ahorita del boxeo vigente Que está en activo, pues es el Canelo Álvarez Y este güey turco Gildrim, pues, pues
1: Fue un pinche ah, costal Gildrim fue un costal de papas Así uh -huh. auténtico eh, Bueno, ni Kawachi lo hubiera hecho peor Mira, Gildrim solo se subió a, a cumplir, a dar, a, a recibir dinero y ya. No que tampoco eh, es culpa del Canelo en cierto aspecto el que existan este tipo de boxeadores que no están a su nivel. No, yo creo que si de algo se puede culpar al Canelo es el meterse en esa guerra de comentarios, en esa guerra de declaraciones. En el que no ha tenido un parámetro realmente a lo largo de su carrera, desde que inició su carrera como producto de, de Televisa, donde realmente le ponían bultos eh, a modo para ir construyendo una, una carrera boxística, después el Canelo se da cuenta que ese es el camino para hacer lo que es hoy, y bueno, el boxeo no vive una etapa muy buena en cuestión de generación de ídolos en esas categorías en las que pudiera pelear el Canelo, y por eso pues, resultan peleas así fáciles, aburridas, que no le exigen... ¿No? Y lo que sí está mal es, yo creo que todas las, las declaraciones que se mete con periodistas, eh, lo, dijo que lo, eh, también declaró en contra de Julio César, bueno, en contra, pero mencionando a Julio César Chávez, al más grande boxeador que ha tenido este país, ahí sí se equivoca, porque eh, pues no está para eso, o sea, porque también pues no le ha ganado a nadie, ¿no? Eh, a nadie importante, la única pelea importante que tuvo contra un boxeador de renombre, de calidad, y eso, ya ha entrado en años, como lo fue Floyd Mayweather Jr., pues no, ni, ni siquiera lo rasguñó. No,
0: no le, dio, le, le dio una cátedra de defensa a Mayweather.
1: Sí, May, Mayweather, pues con su característica que es la defensa, y bueno, ni, no le hizo, pero nada, nada. ¿no? Entonces ahí te pones a ver que todavía eh, no está listo, tal vez, si le enfrentara a un boxeador de calidad, o qué pasaría si se enfrentara el Canelo contra el Canelo. O sea, eh, no ganaría nadie. No, pues
0: prácticamente
1: sería este, una,
0: una. Estás estudiando durante los 12, eh, Podrían ponerles 20 rounds, estarían estudiándose o todo el tiempo. Eh, un poco que agregar a lo que estás diciendo, porque al final de cuentas, y, lo, y bien lo dices, no es culpa del canelo enfrentarse a este rival en esta ocasión, porque pues, era una pelea mandatoria para poder conservar y no perder el título. Y obviamente, Gildrim eh, o Gidirim. Eh, prácticamente como cuando Katy Perry estuvo en el medio tiempo del Super Bowl, ¿no? Que dice que fue a la conferencia de prensa para no ser multada. Yo creo que este güey también se presenta en el ring para no ser multado y en cuanto sintió un malazo, al siguiente round ya ni quiso salir.
1: Este, sí, y eh, después dijo, "No, de aquí ya, ya estuvo", porque también no se veía, no se veía tan mal, ¿no? O sea, sí se veía una superioridad del Canelo. Inclusive lo tira, lo manda a la lona, pero pues sí sorprendió que ya no quisiera salir.
0: Pues es que aparte como que eh, este güey no, no estudió o no aprovechó hasta la distancia que él tenía, porque simplemente podría estar con un jab, estarlo separando, separando, separando y hacer la pelea larga. O sea...
1: Salió a defenderse, ¿no?
0: Y, y, pero mal. <ríe> si te sales a defender con esa defensa, pues... Mejor tuvieran, bueno, también es pues Una lana que se tenía que llevar por la pelea Y creo que prácticamente fue por eso eh, A liberar deudas de sus tarjetas El güey, pero bueno, <risa> poco que decir De esta pelea, eh, pues a Canelo Se le va a seguir criticando que se enfrenta En un 80% a bultos Y el 20% a, a veteranos Y uno de ellos Le, le hizo una cátedra de boxeo eh, pues no, 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 es tan simpático y aparte se mete muchas broncas. Estamos de acuerdo que es la máxima figura ahorita de, de, del boxeo, pero eh, creo que debería de, de quedarse callado al final de cuentas. Pues, pues es el número uno en las en, digamos en, en el CMB, en el mb vaya. ¿Qué, ¿Qué importa lo que diga un tal Faitelson... Él es el mejor ahorita. Ya que quedarse callado sería lo mejor, porque solo genera ser más antipático que la gente lo critique.
1: Sí, porque el Canelo no es ídolo como Julio César Chávez. Es más bien eh, lo quieres o lo odias, ¿no? Y luego sale a declarar. Aquí tengo la declaración. Dice: si me hubiera enfrentado a Julio César Chávez en su mejor momento, yo hubiera ganado. Pues no te puedes, no puedes faltarle al respeto así al más grande. Independientemente de que le ganes o no, puedes ganarle y a lo mejor muchos creerán que sí le puede ganar, pero es el más grande y no puedes salir a decir eso, porque eso nunca va a pasar. Porque eso quiere decir que te estás defendiendo a toda costa, de que tú tampoco estás convencido de lo que has logrado, de porque eh, en algún porcentaje sabes que es cierto, que le has ganado a puro bulto, que te han puesto las peleas cómodas, que, o sea, en, cierto, en cierta medida él sabe que es verdad y por eso arde más, ¿no? Pues por ahí dicen, la verdad eh, no peca, pero incomoda, ¿no? Y cuando es una verdad que no te gusta... A nadie le gusta que nos digan nuestras verdades y, y más, si es repetitiva y constante, constante, constante pues llega el momento que dices, no, pues ya estuvo ¿no? ya, 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 ya bájenle de de, de de pelotas, porque pues sí está bien, no soy tan bueno, pero ya estuvo ya dejen de chingar, ¿no? Entonces eso le pasa al Canelo y por eso estas declaraciones de eh, reactivas, ¿no? Y pues, termina de hundirse, a mi percepción, pero termina de hundirse. Yo no soy simpatizante del Canelo, sí acepto que es un buen boxeador, sí acepto que ha aprovechado eh, todos estos años, sí acepto que ha trabajado físicamente, está impresionante, que tiene buen punch, pero no, no simpatizo con él porque su carrera ha sido construida a base de, 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 de malas peleas, de malos boxeadores. Sí, ha
0: sido muy cuidada y aparte se mete
1: al tú por tú con comentaristas que
0: pues nunca han practicado el boxeo, no estoy diciendo que yo lo he hecho o que tú, pero eh, pues, la, la gente como el finito que está de comentarista y el mismo Chávez, eh, no lo critican de que sea malo, le critican que no, no, no da como que ese máximo y es, y, es lo, y es porque sus rivales no se lo exigen, entonces... Creo que a ellos los puede escuchar y dejarse de estar ya peleándose con, con comentaristas que nunca han estado en un ring, ¿no? O sea, no tiene caso.
1: Pero ahí además... difiero, ahí difiero. Al final son periodistas deportivos. Y, 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 y no el hecho de que no hayas practicado algo, o sea, no, no tienes derecho a opinar. Yo ahí sí difiero completamente. Eh, son periodistas deportivos, es su trabajo. Y pues si no hay periodistas deportivos que nunca han jugado nada y son de los mejores periodistas deportivos, entonces creo que eso no no, no no tendría nada que ver más bien no engancharse con ningún comentario que vaya en contra de lo que él cree. Sí, o sea, a eso me refiero, no tanto del lado del periodista,
0: sino del lado de Canelo, no te enganches. Punto. O sea, ¿para qué? ¿No? Y aparte no te metas con las leyendas y menos hacer leña de un árbol caído, no tiene caso, o sea, ya es bien fácil decir yo le hubiese ganado en mi mejor en su mejor época, no lo vamos a saber, entonces sí, es, pues. es una teoría que, que está baja, pues bueno, vamos a dejar al canelo con sus caneladas a un lado, eh, che canelo, este,
1: Valín. Es, puro bulto
0: le avientan, puro bulto y así, pues ahora sí que así hasta yo, hasta Kawashi llegó a ser, este, campeón, porque, llegó ese boxeador, güey. Pues, a ese nivel está... ¿Y luego por qué se critica tanto la Organización Mundial del, Bos del Boxeo, la CNB? Este, por eso dicen que está todo arreglado. Eh, por <risa> ese Pero bueno, vámonos, ¿qué más hubo? Oye, el viernes, este, juegazo el de, el de Lakers, ¿eh?
1: Sí, pues fue un gran juego porque... Siempre, mira, el viernes también es de los, de los eh, días prime time de, de, de la NBA y entonces tratan de, de poner los, los mejores juegos. Pero este de, de Lakers contra, contra el equipo de Portland, ¿no? Portland que también es un equipo muy bueno. Portland ahorita es el número 6 eh, del oeste y los Lakers son el segundo. Con Demian Lillard, ¿no? El equipo de, de los Portland Trail Blazers, que está jugando en un gran nivel. Y por el otro lado, los, los Lakers, que ahora, ¿no? Tienen a Anthony Davis, que está lesionado, y entonces todo el peso recae al 100% en, en, en LeBron James, ¿no? En esta, este juego lo hicieron más lento, no fue tan explosivo, fue más de, de estrategia, fue más de gastarse el reloj de disparo, y al final el, el triunfo para los Lakers 102 a 93, con 28 puntos. 11 rebotes y 7 asistencias por parte de LeBron James y del otro lado Damian Lillard se metió treinta puntos siete asistencias y tres rebotes así que dos de las grandes estrellas que tiene la NBA dando un buen juego el día el día, el día viernes perdón y para hoy también, para hoy eh, juega Portland contra el equipo de Michael Jordan, el equipo de los Hornets de Charlotte, y también juegan los Pacers contra Indiana, así como el Utah, contra el, eh, el Utah Jazz, que es el mejor equipo de toda la NBA, juega contra los Pelicans de Zion Williamson, una de las nuevas caras de la NBA, en un la juego que promete, que promete ser muy atractivo para el día de hoy. Sí, aparte porque esta, digamos que esta nueva
0: NBA en donde hay mucho puntaje, ¿no? O sea, ya, ya, ya son pocos los partidos que están abajo de los 200 puntos combinados, o sea, prácticamente ninguno, pero digo, va a haber por ahí alguno, pero... Eh, y, y está padre, a mí me gusta ver este, más explosividad. Eh, desgraciadamente hemos perdido ese tema de que entran a la pintura y hacen clavadas, ya es más por tiros de tres, tiros de media distancia, pero, pues, eh, o sea, a mí me late. A mí, sí, ¿verdad? pues
1: es de gustos, ¿no? Hay quien dice que eh, esta NBA ya no les gusta, ¿no? Que ya no hay defensas, que ya no hay juego de, eh, con los postes. ¿No? Muchos románticos dicen, dicen esa parte de que ya es más de tirar de tres, de abrir y el que esté libre jugar, ya no se juega tanto al poste, se la dabas al Shaq o se la dabas a Malón y hay uno contra uno en la pintura y o sea ya no se da ese tipo de juego, ya no es normal, ahora es más abierto, es más explosivo, es más de tirar, es más de mover el balón y hasta que esté uno solo en la línea de tres de ahí te dispara y la meta. No, y hay muchos que no les gusta, o sea hay mucha gente que, que yo conozco que era seguidora de la NBA, que jugaba básquetbol y que hoy ya no sigue la NBA o ya no le gusta porque ha evolucionado el juego
0: Sí, pues al final de cuentas es la estrategia no o sea, el, el, eh, tiene mucho que ver, el pues si no tienes, cómo vas a pelear contra, por ejemplo, de los últimos así, jugadores de poder, digo, porque todavía está LeBron James, pero era este Kevin Garnett, eh y no podías detenerlo, entonces pues mejor eh, Empezás a jugar de otra forma, ¿para qué te metes si Kevin Garnett te va a estar tamponeando eh, en cada instante? Mejor tiras de tres, la estrategia cambia, el juego cambia y pues, o sea, yo, yo feliz con la evolución, ¿no? Es como si hablábamos del soccer y que ahora es más rápido y corren más los jugadores y que de repente hay menos este, fuerza. Así es el juego, ¿no? Ya hay menos centros o como el, el clásico fútbol inglés, ¿no? Que era bandas centro y alguien la clavara.
1: Ya no, ya ya hay un juego más, más ágil, más divertido y donde todos corren. Sí, que ahora en eso se, se ha convertido la idea. Y entonces por eso vemos tanto puntaje en los partidos, ¿no? Vemos juegos que terminan 135, 128. Inclusive el otro día hubo un juego de, de más de 300 puntos entre los dos equipos. O sea, vemos ya todo esto. Pues es que ya tiran de donde tiren, la meten. ¿no? Solo cruzan la, la media cancha, la línea de media cancha, y hay jugadores que desde ahí ¡pum! Sí. la tiran. Stephen Curry, Demian Lilar, por ejemplo, ¿no? Que la agarran y la meten. Y entonces se vuelve, pues no sé si más atractivo, pero se vuelve entretenido. Sí, sí, es muy
0: rápido. el, el Ahora sí, aún más el, reporte, el deporte ráfaga, ¿no? Este por ahí está sí. viendo el juego de Utah el viernes y hay un rebote y un güey quedó en media cancha este ganan el rebote, se la lanzan y eh, vaya en los noventas, 2000 miles, te hubiera corrido y le hubiera hecho una jugada de fantasía clavándola, no, o sea, corrió como cuatro pasos y tiró de tres tres puntos y la metió sí, este sin presión ni nada, es, pues, es, es curioso ver eso, es difícil que se viera antes, pero vaya, son épocas distintas, si te late el básquet pues creo que no no vas a... Si no eres tan purista tan romántico, creo que vas a seguir a, 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 viviendo bien la, la NBA, que a final de cuentas
1: es un deporte bien atractivo. A mí me late. Sí, sí, a mí también. La seguimos y bueno, a ver qué a ver qué nos depara, porque se viene ya también el juego de estrellas. Ya viene, ya
0: viene. Por ahí LeBron se metió en una bronquilla, ¿no? Bueno, no bronquita, criticando de que era un insulto para... Ay, güey, ¿Quién era? que Howard, ¿no? que no fue nominado ahí al Juego de las Estrellas. Sí, el 7
1: de marzo es el, el Juego de Estrellas. El sabadito, el, el sabadito, que eso era,
0: creo que eh, por lo mismo, a menos que hubiese la época de Jordan, por ejemplo, en la, los noventas, yo me acuerdo que a menos que hubiese un juego 7 eh, en las finales de la NBA, eh, era, creo que la gente que veíamos básquetbol en la cara entonces, nos llamaba más la atención el juego de estrellas que las mismas finales, ¿no? o sea, todos los juegos de final eh, eh, porque ver el concurso de clavadas, el concurso de tres, eh, en ese entonces creo que veías a Reggie Miller contra Scottie Pippen en
1: los, en los tiros de tres
0: vaya, eso era una, cuando Jordan sí, hace la, la, el,
1: el, el concurso de clavadas es el, el top, ¿no? Así, la creatividad era lo más espectacular que había. El, yo creo que era el top de, de, del fin de semana del juego de estrellas, el concurso de clavadas. Y luego, pues veía esa pura figura, ¿no? A pura, eh, pura leyenda. En, el, en, en Ya en el juego de estrellas había juego de estrellas de novatos. Sí, ¿no? sí, También. Sí. Y por aquí tengo los a los que van a estar en el Juego de Estrellas. Mira, por parte de... En el Team LeBron James va a estar Giannis Antetokounmpo, de los Milwaukee Bucks, Bradley Bell, de los Washington Wizards, Stephen Curry, Luca Doncic, Joel Embiid, Kyrie Irving, Nicola Jokic, Kawhi Leonard, Jalen Brown, Anthony Davis y Paul George. Y en el Team Duran, eh. y en el Team de Kevin Durán. Va a estar Rudy Gobert, James Harden, Zach Lavin, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Chris Paul, Julius Randall, Ben Simmons, Jason Tyrum, Nikola Vucevic y Zion Williamson. Esos son los jugadores que van a estar en el juego de estrellas. Que pues, bueno, Eso lo ocupan también estos para echar coto, echar relajo, échamela, vamos a hacer unas jugadas de fantasía, vamos a clavarla, vamos a dar espectáculo. No va a haber defensas, obviamente. Va a haber por, eh, pocos faules Y pues es lo que quiere ver la gente ¿no?
0: Pero, pero está chido, ¿no? Porque al final de cuentas vaya, no vas a ver Un gran juego y un campeonato Vas a estar viendo jugadas De fantasía y está padre, porque se dan La libertad de hacerlo Y, de, y es cuando ellos también intentan, porque en los juegos Serios, eh, pues no lo van a hacer Y intentan ciertas jugadas que que no haría, ¿no? De repente esas donde hay un contragolpe, roban el balón un contragolpe, la rebotan en el tablero uno, luego el otro güey también, y llega el tercero y la clava. eso este tipo sí. de jugadas solamente en el juego de estrellas lo vas a, lo
1: vas a lograr. Y al final y al final eh, todos son, todos se conocen todos son amigos y disfrutan mucho el jugar juntos, el echar relajo, que a lo mejor unos se llevan más con otros y se ven ahí y dicen ah, a ver, vamos a cotorrear es divertido, sí, es recomendable, véanlo. Si sí,
0: tienen chance de verlo, el este de es el 7 de marzo. Este, este sábado, no, este domingo, eh, imagino que el sábado es todo el tema de, de, de las clavadas y demás.
1: Sí, y que y el han, 7 han, de han marzo, cambiado.
0: sí. El, el sábado, entonces pues, imagino que va por ESPN, así que, pues, chequenlo. Este, si no, busquen algo en línea donde lo estén transmitiendo, porque sí es divertido. Eh, y vámonos, cambiamos de pelota y vámonos al viejo continente. Este es donde el Manchester City, wey, imparable, ya prácticamente dueño
1: de la Premier Sí, el Manchester City está que no cree en nadie. no Lleva... Fíjate, hoy, hoy teníamos un dato de, de las, las mejores rachas actualmente en los equipos de fútbol, rachas de, de victorias. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. No, en el mundo, en el mundo, güey. ¿Yo qué? O sea... <risa> es, es, <risa> No es ¿Qué? mi culpa, o sea, es que son, son, son datos que yo no saco, güey. Sí, pues si yo los saco. ¿Qué dato
0: más? Mira, Manchester, mira
1: Manchester, City, Manchester City lleva una racha de 14 victorias consecutivas en Inglaterra, güey. O sea, para que eh, magnifiquemos o, o veamos el, el, la calidad y el dominio que está teniendo el equipo de Pep Guardiola... En la, en la Liga Premier 14 victorias, por eso ya parece Inalcanzable eh, Que alguien le robe la Premier Liga Al Manchester City El Galatasaray de Turquía ya Tiene 9 victorias Y el Cruz Azul de México 6 victorias, son las rechas más importantes En el mundo eh. es, 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 es imparable el azul pues Está jugando bien, vaya falta Imparable falta a Manchester mucho. City güey Sí, pues sí Sí, sí, sí este, o sea, el Manchester sí. City sí puede ser. Pues, para el Manchester City, sí está bien ese dato que tiene racha de victorias, pero para el Cruz Azul no.
0: El otro güey tiene 14, este apenas no lleva ser No Ay, entiendo. Okay. Vamos, va, va, vámonos más tranquilo Y bueno, ya que estamos del otro lado del mundo, el, el pierde, perdón, gana el Barcelona, retomando ahí este un poquito de camino. Eh, como que ya les dio un poquito de vergüenza. Están jugando igual de mal, o sea, no, no juegan bien, pero pues otra vez Messi sacando la casta, haciendo sus dos, tres jugadas y metiendo los goles necesarios para que el Barcelona. Eh, ahorita en segundo lugar, falta, ahorita fue el Real Madrid, ¿no? A las dos de la tarde.
1: Sí, contra la Real y, Sociedad de San Sebastián,
0: para retomar ahí donde jugar a Carlitos Vela, Carlitos
1: Vela. Y, eh, junto a Griezmann, ¿no? Jugaron y Antoine Griezmann, de... sí, exactamente, Antoine Griezmann ahí, ahí jugaron hace algunos años
0: algunos ayeres y este pues Madrid para retomar el
1: segundo lugar de, de la tabla general yo creo que sí lo yo que sigan sí el Madrid sí el Madrid no debe de tener problemas va a ser un juego abierto porque la Real Sociedad está en quinto lugar de la Liga y entonces qué quiere decir esto que está peleando lugares de Champions eh, eh, muchas veces, o la mayoría de las veces en estas ligas donde eh, equipos dominan, como por ejemplo la Liga Española que, que domina Bar Barça, Real Madrid y de repente el Atlético de Madrid como esta temporada, los demás equipos no les interesa ganar la Liga los demás equipos les interesa por lo que representa económicamente por lo que representa deportivamente encontrar lugares de Champions League y eh, ahora por eso la Real Sociedad de San Sebastián está en esa situación, está en quinto lugar y quiere mantenerse ahí para poder encontrar un lugar en Champions, Esto va a ser un juego atractivo, yo creo que va a ser entretenido, va a ser de, de propuesta ofensiva, tanto de la Real Sociedad como del Real Madrid, y vamos a ver un buen espectáculo el día de hoy a las 2 de la tarde, ¿no? Empieza. Sí, y aparte creo que también el hecho de que la Real Sociedad ya quedara fuera del Europa
0: League, este... Pues, perdiendo de local 4 por 0, 4 por 1, y luego empatando a ceros en, en, en Manchester, pues creo que ya toda la carne al asador, como se dice coloquialmente, va sobre la liga para poder estar en un cuarto o tercer lugar,
1: ¿no? Eh, de, yo creo que va a pelear el, del cuarto al seis, ¿no? Porque pues va a estar Atlético de Madrid, yo creo que se la va a llevar si no se si no se a, a, a pendeja, ¿no? Eh, sí. El Real Madrid por ahí en segundo, el Barça en tercero y después ya de ahí viene la pelea entre, entre el, los demás que son la Real Sociedad, el Sevilla el Betis y hasta el Villarreal, también por ahí andan en esa pelea Sí, y este y ya, ya, ya pasó el juego de la segunda vuelta de
0: Madrid contra el Atlético Madrid contra el Atlético no, sé, no me acuerdo no, entonces, ahí podría ser este, el campeonato, eh porque son de tres puntitos de diferencia o dos, creo. Y, y quien gane ese juego prácticamente podría asegurar.
1: No, la Liga. Son, son. Mira, el Atlético de Madrid le saca cinco puntos al, al Barça y seis al Madrid. Ahorita están dos Barcelona, tres el Madrid. Por eso, ganando hoy el Madrid, se queda tres puntos. Ajá, pero el Atlético todavía tiene un juego menos.
0: Ah, entonces ahí está, ahí está la clave El Atlético no ha venido, bueno, ya, ya retomó la de, Las ritas del triunfo, ya tenía como Tres empates seguidos, y ya este fin De semana, el domingo, gana también
1: su juego Dos por cero de visita. Sí, le gana al Villarreal es, y, el, y el Barça también Un triunfo importante porque le gana Al Sevilla, que también es un... Al Sevilla
0: Okay, que equipo... es este vaya, es el, el, el equipo por excelencia de media tabla, ¿no? Bueno, de, del cuarto, sí. cuarto, quinto lugar, este, Copas del Rey y Copas de Europa es el Amo y Señor, este Sevilla. Eh, el Bayer, pues retomando camino ya aplastando a sus rivales, como siempre. El, el Inter sigue de líder, el Milan vuelve a retomar el, los triunfos. Este y creo que eso es de lo más importante que tenemos en cuestión de eh,
1: soccer. No sé si tenga. Ahí está bueno sí. en la serie. En la serie está bueno porque está el Inter de Milán, está el Milan, está la Juve, está el Atalanta y está la Roma en los primeros cinco puestos. Y bueno ahí sorprendiendo que la Juventus esté en tercer lugar y esté ahorita a nueve puntos, a, diez. a casi diez puntos. Sí, 10 puntos, 10 puntos. de, de, de 10 puntos del, exactamente. del Internacional de Milán, así que pues tendrá que remontar, no sé si le vaya a alcanzar, a menos de que también el Inter encuentre una, un bache en su temporada, pero bueno, ahí están en la Serie A italiana. Yo, yo creo que también por el 2-1 que tienen en contra en la Champions, que
0: van a tratar de no quedar fuera de los primeros cuatro para asegurar Champions el año que entra, pero echarle todo, toda la carnita a la Champions para remontar ese partido contra el Porto del Tecatito.
1: Así es. Vamos Así a ver ahí, ahí cómo les va. Ahí está el fútbol europeo. El fútbol europeo. Y
0: ahora, oye, me gustaría platicar, güey, este, de, de todo el chismecito y, y novelitas que nos trae en la NFL, ya que ahorita empezó este tema de la agencia libre o los trades y todo este rollito eh, por ahí mira este ya hoy se habla del contrato de JJ Watt con Arizona
1: por 31 milloncitos de dólares por dos años dos años dos años le dieron por 31 millones de dólares y bueno sorprendió porque pues, Arizona nadie se lo esperaba eh ahora Arizona puede volverse contendiente con esta contratación de JJ Watt muchos dicen que tuvo que, que tuvo mucho que ver eh, de Andre Hopkins ¿no? en, esta, en esta negociación de Andre Hopkins, recordemos que estaba en los Texans, fue compañero de J.J. Watt por mucho tiempo y la temporada pasada de Andre Hopkins sale de Houston llega a Arizona y ahora J.J. Watt también sale de Houston y llega a Arizona
0: y ahora se está hablando de otro... Hay un chismecillo también. Este, obviamente traemos la novela que parece que simplemente va a ser... Hizo mucho ruido, pero no va a pasar nada con Dishon Watson. Creo que se va a quedar en Texas O sea, o, o todo parece indicar que así va a ser. Eh, pero, eh, obviamente que de repente creo yo que hay rumores que saca la misma prensa para empezar a jalar este, eh, seguidores o que empiecen a hablar de... O, o, o los mismos este, representantes para que se empiece a sonar los jugadores en X, oye, o no me lo vayan a ganar, entonces lo contrato, algo pasó así porque llegó Watt literal. Y él tenía razón. Eh, si quitáramos el tema del tope salarial, él podría haber jugado en cualquier equipo de la NFL. ¿no? O sea, por, por al menos dos años más, que fue lo que le dieron, porque sí es un muy buen este, tackle defensivo. Pero ahora... ¿Cómo ves eso de que tus Cowboys de Dallas podrían tener a Russell Wilson?
1: Sí, se habla de que Russell Wilson... Ella había levantado la voz que ya no quería estar en Seattle porque es de los corebacks más golpeados en los últimos años, más capturados, y entonces en Seattle como que le dijeron pues ahora sí que, pues sí, haz lo que quieras, ¿no? No le dijeron, vamos oh, mira, vamos a ayudarte, vamos a contarlo, no, no, está bien. Y entonces él menciona que uno de los equipos a los que le gustaría llegar es el equipo de Dallas, ¿no? Y entonces Dallas fue así como el equipo de los Cowboys, fue así de, ¿qué, qué, qué? A ver. Qué, qué". Y tienen la situación de Doug Prescott, ¿no? Y ahora tienen la situación de Russell Wilson. Entonces los mete en un dilema, los mete en un dilema. Eh, una es un coreback consolidado. Russell Wilson, un coreback que ya tiene un Super Bowl. Que ya jugó dos. Tiene uno ganado, un perdido. Un coreback que empieza todas las temporadas en el mejor nivel empieza liderando la NFL, empieza lanzando pases de anotación, un coreback que, que es el mejor eh, moviéndose cuando la presión está encima de él en la bolsa de protección, un coreback que no comete errores o suele no cometer tantos errores, háblese de intercepciones, eh, y, pero un coreback que ya tiene 11 años en la NFL, o sea, un coreback que ya no es joven, no, esa por un lado, y por el otro lado pues tienen a un Dak Prescott que sí es joven, un Dak Prescott que esta temporada todavía tres semanas después de haberse lesionado él seguía siendo el líder pasador de la NFL eh, un Dak Prescott que también no sabemos cómo va a regresar de su lesión no sabemos en qué nivel va, va, va a regresar, un Dak Prescott que sus características eran un coreback corredor, un coreback que salía de la bolsa no sabemos cómo va a regresar de esa parte y si es algo para analizar, si me preguntas a mí yo confiaría en Dak Prescott yo le daría el contrato a Dak Prescott y me olvidaría de, de Russell Wilson. Sí, o
0: sea, creo que es, eso, eso fíjate
1: que es lo que te quería preguntar.
0: O sea, tú, como aficionado, eh, ahora, eh, como aficionado, qué te está pasando, güey. ¿Qué qué, qué perdiste?
1: Eh, este. Se me perdió, no puedes
0: atravesar la pantalla, güey.
1: O sea, me perdió una conexión. mantén,
0: mantén la sala a distancia, güey.
1: Para los que están, este, <risa> no, para los que nos están a, escuchando a en puedes, podcast. Para los que nos están escuchando en podcast, es que me, me encimé en sí. la pantalla.
0: Sí, 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 yo, yo asustado, no sabía qué estaba pasando, y me dio hasta miedo que esto fuera a ser 3D, y dije, me va a picar o no, este güey. Bueno, eh, como aficionado simplemente a querer ganar un Super Bowl ya, y creo que Dallas le urge un Super Bowl ya, eh, podríamos decir que, o podría, eh, que Russell Wilson sería una solución a ese tema, porque al final de cuentas el arsenal ofensivo, hablando de receptores, eh, está muy bien armado, ¿no? Y, y, y vaya, su, su temporada de Ezequiel Elliott fue muy mala la pasada, pero eh, es un güey que tiene calidad y que puede retomar su nivel que ha tenido, lo, que ha tenido el, el, en, su mejor, en su mejor nivel y creo que Russell Wilson puede ser una solución pero no es una solución a dos años o tres a lo mucho, ya después te volverías a preocupar por otra vez armar una plantilla tenerte un coreback, hacer, tener un coreback franquicia y esa es la disyuntiva que yo veo entre, híjole, y me imagino que es el predicamento que tienen los Jones este, acerca de, de cuál sería la solución, un Super Bowl ya o un equipo ganador durante varios años, ¿no?
1: No, ahora... Si ellos supieran que contratando a Russell Wilson van a llegar al Super Bowl, no y si yo supiera lo contratan, eh, o sea, nadie tampoco ya. nadie te garantiza esa situación, que o sea que en un año te, si no es Tom Brady, no, o sea es Russell Wilson, o sea sí es bueno, sí está en el top, sí, pero no es Tom Brady. No, o sea, no te garantiza nadie que te va a llevar al Super Bowl. Tal vez aumenten tus posibilidades un poco, pero yo creo que no aumentan tanto en, en comparación con lo que tienes de, con Dak Prescott. Y Dak Prescott más joven. no entonces
0: Yo 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 creo que son dos corebacks muy similares. Obviamente sí, un, similares. Güey de, un güey de 3, 4 años y otro güey con 11 temporadas. no es, Quizás ese es el golpe de calidad que tiene eh, Russell Wilson versus Prescott. Eh, eh, porque es experiencia ¿no? Eh, y la tranquilidad de haber ganado un Super Bowl, también te haces jugar de una forma distinta a la presión de que estoy en el equipo más importante de la NFL, la marca más prestigiosa de la NFL y tengo cargado todo ese el equipo de América, cargado a la espalda y, y quizá eso es lo que presiona a Dad Prescott pero coincido, creo que yo me iría a la larga y me quedaría con Dad Prescott sí, en porque... Dallas
1: Sí, porque tú siempre te quieres ir a la larga. ¿eh? Es que a, la a la larga te acostumbras, güey. Pues, sí,
0: pues sí. Sí, <risa> gado. Y otro temita ahí, chismos. Bueno, no chismos, son, pero ¿qué pasaría? ¿Tú qué crees que pase
1: con Ben Rotlisberger? Ben eso es esto, al contrario, ¿no? Es un, un quarterback de un solo equipo. Y yo creo que lo que va a pasar con Ben Rotlisberger es que va a aceptar men menos dinero. Para mantenerse en Pittsburgh. Pittsburgh es de los equipos que más problema tiene en la cuestión de, del dinero, del tope salarial para mantener ciertos jugadores para esta temporada. Entonces, pero yo creo que Rodríguez Berger no se ve en otro equipo, no se ve en otro Jersey, eh, la gente tampoco, Pittsburgh tampoco. Entonces, va a llegar ahí un acuerdo. Se va a tener que bajar el sueldo o lo, lo que quiere. Yo creo que ya, lo, ya no lo necesita. Y va a venir, va, va a intentar ir este último año. Si él decide hacer eso. Yo creo que ya sería su último año buscando regresar a un Super Bowl. Y si de no hacerlo, ya estamos viendo la última temporada de, de sea, Big ben. ben. De Big Ben. Pero,
0: y es que al final de cuentas, también Pittsburgh no tiene como un backup, ¿no? O sea, no tiene algo. Nunca, que... nunca se preocuparon por eso. Entonces, no construyeron nada detrás de, de este Ben Lo mismo que le pasaría a Seattle, porque no tienen un, un backup. Si se les va a Wilson a donde se vaya. No hay quien eh, pueda tomar al mismo nivel, al menos, o, o, o similar nivel a, a, al equipo. Y, y vaya, si un, un, si un coreback que no estaba entre los cinco primeros de la liga y contrataste a Dalton, que se supone era un coreback con buen nivel para poder, en cualquier caso, poder seguir con la ofensiva, no hizo nada. Este, creo que Dak Presco, de ese tema de liderato que tiene con, con Dallas y con sus, con sus compañeros, que creo que son más amigos que compañeros, eh, lo puede, lo, es mejor que se queden con Dak. Ya, 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 habla la Jimmy, ya, dile que ya lo firme.
1: ya, ya le voy a decir, también, pobre Dak. Es decir, que también han surgido muchos rumores alrededor de DAC, por ahí también se empezó a manejar que, que, que una situación que se le había complicado ya iba a impedir que pudiera seguir jugando, eh, no, o sea, ya muchas cosas que también, pues también los que sueltan el dinero han de, o sea, se tienen que asegurar hasta el último detalle de que van a tomar la decisión correcta.
0: Sí, no, este, y, y a final de cuentas y sigue siendo la franquicia más importante más allá de los patriotas y aún y, y con 26 24 años perdón sin ser campeón y aún así o sea, sigue siendo esa franquicia importantísima no la que más que dinero genera la máscara creo que es la máscara en el mundo ¿no? o sea, la marca, la, franquicia, la marca deportiva máscara más en el mundo entonces sí. creo que el, Este Jerry Jones va, se va a tomar muy en serio eh, El problema es que de repente sí se deja ir con, con la moda Bueno, más bien con el que él cree que es el mejor Y, y más, más que es, Contratar a Russell Wilson No sé tú cómo lo veas, creo que coincidirías Porque te he escuchado decirlo eh, Contratar a Russell Wilson o contratar a Prescott O a Brady y demás Sería ya descontratarse O sea, Jerry Jones debe de correrse Y ir a ver los juegos a su cama, güey
1: Sí, pues ya ya también debe de dejar ya eh, pues a su hijo, ¿no? Ahí a, a Stephen Jones Stephen ya lo debe Jones. de lo, lo debe de, de dejar porque. Ya está grande el señor, pero bueno, al final es el del billete, es el que manda y es un personaje importante en la NFL, o sea, eso no, no se pierda de vista. No nada más es lo que hace con los Dallas Cowboys, o sea, es un personaje que toma las decisiones o es parte de, de estas, estas fuerzas o estos hombres importantes para tomar decisiones del rumbo de la NFL, Jerry Jones. Sí, claro, o sea, su, su palabra pesa para, no sé, contactos
0: con televisoras, contactos con las marcas que los van a vestir, no sé, porque me imagino que su, su firma pesa mucho en la NFL, no solo en los Cowboys. Eh, y bueno, pues se nos viene mucha, ya, ya estamos a punto de despedirnos, nada más, sí, este ya. se nos viene mucha información de NFL ya a partir de ahorita, ¿no? Cambios y demás. Y el rumbo al draft, ¿no? Entonces tratar de hablarles un poquito de NFL cada, cada que tengamos nuestro podcast que es los lunes a la una y los viernes a la una de la tarde.
1: Así es, porque pues esta temporada baja es donde se arman los equipos de la NFL y es donde pues, los jugadores deciden su destino para lo que será la temporada 2021, además de que se viene el draft y siempre el draft también es un espectáculo de ver dónde quedan los jugadores más los los prospectos más importantes del fútbol colegial que se convertirán en las próximas estrellas próximas de la estrellas sí
0: luego este las sorpresas que se pueden dar pues bueno este uh, vamos a ver al Real Madrid este no, más, por esto, eh, yo soy Martín Carrillo les dejo yo mi Twitter Martín Majarres. CF y al nombre de Daniel Majarres el hombre J ja, los dejamos, esto fue Deportes y Filtro, una emisión rapidita porque hay que ir a ver Deportes, los saludamos y les agradecemos sus comentarios, hasta luego.
1: Vámonos.